0: 사도행전 11장 1절로 18절까지 같이 읽습니다. 시작 유대에 있는 사도들과 형제들이 이방인들도 하나님의 말씀을 받았다 함을 들었더니 베드로와 예루살렘에 올라갔을 때 할래자들이 비나하여 이르되 내가 무할래자의 집에 들어가 함께 먹었다 하니 베드로와 그들에게 이를 차례로 설명하여 이르되 내가 요파시에서 기도할 때 황홀한 중에 환상을 보니 큰 보자기 같은 그릇이 내 귀에 매어 하늘로부터 내려 내 앞에까지 드리워질 거늘 이것을 주목하여 보니 땅에 내발 네 가진 것과 들짐승과 끼는 것과 동중에 나는 것들이 보이더라 또 들으니 소리 있어 내게 이르되 베드로야 일어나 잡아먹어라 하거늘 내가 이르되 주님 그럴 수 없나이다 속되거나 깨끗하지 아니한 것은 결코 내 입에 들어간 일이 없나이다 하니 또 하늘로부터 두 번째 소리 있어 내게 이르되 하나님이 깨끗하게 하신 것을 내가 속되다고 하지 말라 하더라 이런 일이 세번 있은 후에 모든 것이 다시 하늘로 끌려 올라가더라 마침 세 사람이 내가 유숙한 집 앞에 서 있으니 가이사리에서 내게로 보낸 사람이라 성령이 내게 명하사 아무 이심 말고 함께 가라 하시며 이 여섯 형제도 나와 함께 가서 그 사람의 집에 들어가니 그가 우리에게 말하기를 천사가 내 집에 서서 말하되 내가 사람을 요바에 보내어 베드로라는 시몬을 청하라 그가 너와 내온 집이 구원받을 말씀을 내게 이르리라 함을 보았다 하거늘 내가 말을 시작할 때 성령이 그들에게 임하시기를 처음 우리에게 하신 것과 같이 하는지라 내가 주의 말씀에 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 성령으로 세례를 받으리라 하신 것이 생각난더라 그런적 하나님이 우리가 주 예수 그리스도를 믿을 때 주신 것과 같은 선물을 그들에게도 주셨으니 내가 누구이기에 하나님을 능히 맡겠느냐 하더라 그들이 이 말을 듣고 잠잠하여 하나님께 영광을 돌려 이르되 그러면 하나님께서 이방인에게도 생명 얻는 회개를 주셨도다 하니라. 아멘 초대교회는 안팎으로부터 어려움이 있었죠. 밖으로부터는 핍박이 왔었고 안으로부터는 또 사람들이 모인지라 아무리 예수를 주라고 고백했지만 옛사람들이 살아있는 사람들끼리 모여서 어떻게 보면 갈등을 빚기도 했고 또 여러 가지 종교적 배경을 가진 사람들이 모였기 때문에 정말 어쩌면 바람 잘 날이 없었겠죠. 특별히 가장 어려움을 끼친 사람들이 사실은 유대주의자들이라고 부르는 유대적 배경을 가지고 그리스도인이 된 사람들이 유대식으로 믿어야 된다. 우리가 믿은 대로 믿어야 된다 우리가 지켰던 율법대로 예수를 믿어야 한다고 주장하는 사람들 그 사람들이 교회를 늘 어렵게 하는 사람들이 되고 말았습니다 베드로가 이게 지금 가이사랴에서 고넬료 집에서 사실 엄청난 일이 일어난 것이죠 이방인이 처음으로 성령 세례를 받고 또한 물 세례를 받는 이런 일이 있었는데 그게 하나도 기쁘지 않은 사람들이 있었다는 것입니다 사마리아의 복음이 전해졌습니다 그런 소식이 들리고 또 가이사라에서도 이방인들이 세례를 받았답니다 하면 은막 기뻐서 어쩔 줄 몰라야 그게 정상적인데 그게 하나도 마음에 기쁨이 아니라 그냥 분노가 생기는 그런 사람들이 있다는 거예요 자 1, 2, 3절입니다 시작 유대에 있는 사도들과 형제들이 이방인들도 하나님의 말씀을 받았다 함을 들었더니 베드로가 예루살렘에 올라갔을 때 할례자들이 비나하여 이르되 내가 모할례자의 집에 들어가 함께 먹었다 하니 유대에 있는 사도들과 형제들 예루살렘 교회를 말하죠 예루살렘 교회에 있는 사도들과 형제들이 이게 흩어졌다가 다시 모였다는 것을 알수 있습니다 박해가 나서 많이들 흩어졌다가. 다시 또 돌아온 사람들을 읽었겠죠. 이들에게 이방인들도 하나님의 말씀을 받았다 하는 그런 좋은 소식이 전해진 것이죠. 하나님의 말씀이 전해졌습니다. 단순히 말씀만 전해진 것이 아니라 그들이 그 말씀을 받아들이고 그리고 또한 성령세를 받고 우리와 함께 신앙생활을 하게 되었다. 이런 굿뉴스를 전해 들었는데 그게 어떻게 받아들입니까 베드로가 예루살렘에 올라갔을 때 할례자들이 비난한다고 돼 있어요. 비난한다고. 여기서 할례자들이란 할례 받은 유대 사람들을 말하는 것이죠. 할례 받은 유대 사람들이 기독교로 개종한 사람들을 뜻합니다. 할례자들이라고 이제 이렇게 비난하는 이게 근거가 자기들은 할례를 받았는데 이방인들이 할례를 받지 않았는데 어떻게 그들이 같이 우리가 공동체에 들어올 수 있겠냐? 하는 것이죠. 그래서 비난하기 시작했다는데 이 비난하다는 건 여러분 누가 왜 여러분들이 비난하거나 하면 어떻게 됩니까? 뭐 예, 근데 뭐 부부지간에 서로 비난하고 싸운다. 비난하다는 가장 큰 전제는 나하고 당신하고 이렇게 동일시하고 있지 않다는 내 마음의 상태를 드러내는 거예요. 한 마음이면 비난하지 않겠죠. 그러나 내가 지금 당신과 같은 마음과 같은 생각, 같은 기준을 가지고 있지 않다. 그런 의미에서 어떤 이 비난의 근거는 이미 분리되어 있다는 뜻이에요. 그래서 우리가 마태복음 저기 저 산상순에 에, 비판하지 말라. 에, 조금 더 표현을 정확히 하면 비난하지 말라. 에, 내가 비난하는 그 비난의 근거로 내가 비난을 받게 될 것이다. 에, 그래서 이 비난이라는 건늘 내가 당신보다 어떻게 보면 뭐 우월하다든지 당신과 같은 그런 신앙적 배경이 약한 사람이 아니라든지 나는 뭐뭐 이런 이런 어떤 뭘 가지고 있다든지 그래서 내늘 어떤 차별적 근거를 가지고 있는 사람들이 주로 가지고 있는 태도란 말이에요. 그래서 이미 비난이 시작되었다. 교회의 비난이 시작되었다는 것은 이미 교회가 연합하고 일치를 깨어졌다는 그런 뜻이란 말이에요. 그래서 이게 지금 유대주의자들이 할례받은 할례자 주의자들이 베드로를 비난한 거예요. 베드로는 누굽니까? 예루살렘 교회 사실 중추적 역할을 하는 사람 아니에요 예루살렘 교회 상징적인 인물 아닙니까? 근데 그가 가서 복음을 전하고 왔대는데 그를 비난한단 말이에요. 근데 비난의 근거가 뭡니까? 다른 인기 아니에요. 내가 무할래 집에 무할례자의 집에 할례 안 받은 사람 집에 들어가서 어떻게 함께 식사를 할수 있냐? 어떻게 그 이방인들하고 같이 밥을 먹을 수 있냐? 밥 먹는 게뭐 그렇게 잘못됐을까요? 그들의 정결법, 식사법, 음식법에 따르면은 예, 이방인들이 코시 음식을 안 먹잖아요. 뭐가 뭔지 모르는 불결한 음식을 먹게 되는데 불결한 음식을 담은 그릇에 불결한 음식을 담아 먹는 그들과 함께 있으면 불결하게 되는 것. 그렇게 불결한 상태로 어떻게 제의 이런 예전적 절차에 들어가느냐. 어떻게 예배를 드릴 수가 있냐. 이방인들하고는 예배가 불가능하다고 본 거란 말이에요. 그래서 베드로가 이게 뭐 화를 냈습니까. 그러지 않고 차례로 설명했다고 되어 있어요. 굉장히, 뭐랄까요. 온유하고 유순한 태도로 그들을 지금 설득하기 시작을 합니다. 여기서 뭐한번 성질을 내면 뭐 그냥 끝이죠. 이 사람들이 어디다 대고 누구한테 지금 이런 소리를 하냐. 뭐 그렇게 하면 끝나는 거 아니에요. 그래서 4절부터 10절까지 그한번 있었던 얘기, 앞장에 있었던 얘기를 되풀이 하는 거예요. 예. 그래서 통도 갔다가 잘 빼먹지 말고, 이거 앞에 나왔던 얘기네. 그럼 그냥 지나가면 안 되고, 이걸 거듭 나오는 이유를 다시 한번 확인하셔서, 이게 이만큼 중요한가 보다, 이걸 아셔야 됩니다. 왜냐하면 이게 지금 보음이 유대 땅을 넘어서서 이방으로 확산되는 결정적 대전환의 사건이기 때문에 두번 아니라 세번 아니라 뭐열 번이라도 우리가 들어야 할 얘기란 말이에요. 이 시대도 우리가 동일하게 이 일을 읽어야 하는 까닭은 우리가 믿음 생활을 하고 있다 하지만 은 예수를 모르는 사람 기독교의 본질을 오해하는 사람 그런 사람들한테 우리는 어떻게 다가갈 거냐에 관한 거란 말이죠 그래서 베드로가 그들에게 이 일을 차례로 설명하 이럴 때 내가 요파시에서 기도할 때 황홀한 중에 환상을 보니 큰 보자기 같은 그릇이 내 귀에 매하 늘로부터 내려 내 앞에까지 드리워지거늘 이것을 주목하여 보니 땅에 내발 가진 것과 들짐성과 기는 것과 공중에 나는 것들이 보이더라 또 들으니 소리 있어 내게 이르되 베드로야 일어나 잡아먹어라 하거늘 내가 이르되 주님 그럴 수 없나이다 속되거나 깨끗하지 않은 것은 결코 내 입에 들어간 일이 없나이다 니또 하늘로부터 두 번째 소리 있어 내게 이르되 하나님이 깨끗하게 하신 것을 내가 속되다고 하지 말라 하더라 이런 일이 세번 있은 후에 모든 것이 다시 하늘로 끌려 올라가더라 그 우리가 십자가 있었던 이 말씀을 되풀이하는데 베드로가 조금 정리를 해서 앞에는 무려 48절에 이르는 분량이지만 이걸 조금 압축을 하고 이걸 순서대로 잘 정리를 해서 얘기를 하는 거예요 그래서 기도할 때 내가 보니까 보자기 같은 그릇이 내려왔는데 거기에 이렇게 깨끗한 것과 부정한 것들이 같이 있더라 그래서 난안 먹겠다고 그랬다 그런데 이게 지금 깨끗한 것과 부정한 것들이 함께 있는 이 그릇이 뭐냐는 말이에요 이게 결국 교회란 말이에요. 교회. 이 교회에 대한 환상이에요. 이 하나님이 지금 세우시고자 하는 이 땅의 교회는 우리가 볼 때는 이방인, 부정한 사람들, 우리와 함께 할수 없는 사람들, 우리와 동질시할 수 없는 사람들, 우리가 늘 이질시해왔던 사람들, 그 사람들과 하나가 되어야 한다. 그들도 내가 깨끗게 한 사람들이다. 그 메시지가 지금 이게 이게, 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 베드로는 깨달아졌지만 이게 어떻게 지금 유대 예루살렘 교회 사람들이 알겠냐는 말이에요. 그래서 교회는 늘 이질적인 사람들과 함께하는 곳이란 말이에요. 그런데 지금도 그렇지 않아요. 지금도 그냥 무슨 뭐뭐뭐 고향을 따라 모이는 사람, 학교를 따라 모이는 교회, 무슨 뭐... 직업을 따라 모이는 교회. 어떤 그런 핵심 세력이라고 하는 사람들이 무슨 그런 칼날을 가지고 모여있다면 그건 교회일 수가 없단 말이에요. 그건 동호회지. 동호회. 동호회지. 전혀 나하고 동질시될수 없는 사람들과 누구 때문에 그리스도 때문에 함께 있을 수 있는 게 교회 공동체란 말이에요. 그런데 이건 조금 성격만 달라도 내가 저 인간 안 보겠다 그러고 말이에요. 뭐가 되면 하여튼 어떻게 하든지 내가 차별의 근거를 발견하고 그와 내가 다르다는 그런 이질감을 갖는 사람들은 내 안에 예수가 있나 없나를 그걸 봐야 돼요 항상 문제는 상대방에서 찾는 사람들은 여전히 그게 문제가 그에게 있는 게 아니라 나 안에 있다는 걸아직 몰라서 그렇단 말이에요 여러분 우리가 뭐 자녀 키우다 보면은 내 속에서 단 자식 같지 않은 애가 얼마나 많아요. 저게 도대체 내 안에서 낫나. 그런데 그 꼴을 평생 보는 이유가 뭐예요. 사람은 평생 보는 거죠. 여러분 남자와 여자는 절대로 같지 않잖아요. 누가 화성에서 온 남자 금성에서 온 여자 책을 읽더니 야 이거 잘못 썼다고 안드로메다에서 온 남자와 무슨 뭐 저기 저뭐뭐 이건 하나 안 된다는 말이에요. 그런데왜 같이 삽니까? 사랑하면 같이 사는 거고, 사랑 안 하면 같이 있어도 같이 안 사는 거죠. 사랑이 없는 게 문제지, 다른 게 문제가 아니란 말이에요. 그런데 문제는 내 안에 사랑이 없음을 그걸 문제로 삼지 않고, 늘저 인간이 뭐가 잘못됐다는 걸 자꾸 찾는단 말이에요. 그게 벌써 내가... 차별의 근거를 찾는 건 비난의 근거를 찾는 것이고 그 비난은 벌써 내 안에서 하나되지 못하고 있는 문제의 뿌리가 있다는 걸 우리가 들여다봐야 된다는 말이죠. 그래서 지금 자라 잡아뭐라못 잡아먹습니다. 나는 늘 깨끗하게 았는데 어떻게 저걸 먹습니까? 하나님이 깨끗하게 하신 것을 내가 왜 속되다고 하느냐? 하나님이 깨끗하게 하신 뭐, 우리는 옷만 좀 추리하게 입어도 사실 같이 자리를 하는 게 어렵잖아요. 브랜드 입으면 브랜드 안 입는 사람들하고 같이 안 하려고 하잖아요, 샤오지가 예. 하여튼, 뭐, 뭐, 무슨 학교를 따지질 않나, 뭐, 하여튼 교회 와가지고 따질 거, 온갖 걸다 따지니까 말이 교회지, 그게 교회가 무슨 능력이 있겠어요. 교회는 연합과 일치 때문에 능력이 생기는 거예요. 전혀 다른 사람이 예수 그리스도 때문에 하나가 될때그의 진정한 교회 능력이 생기는 거란 말이에요 가정의 능력도 마찬가지예요 예. 하나님께서 가정으로 만들어주셨기 때문에 우리가 아무리 달라도 서로 다름을 이겨내고 한 가족으로서 존재할 때그 가족은 힘이 있지 아 가족이라고 했으면 뭐 성격이 같습니까 취미가 같습니까 무슨 뭐뭐 뭐 달라도 너무 다르잖아요 그 너무 다른 것도 사랑할 수 있고 사랑하기로 결정할 때 놀랍게도 예, 같은 취향의 사람들이 모인 것보다 도더큰 능력을 나타내는 게 가정과 교회란 말이에요. 너무 다른, 여러분 부부가 잘 사는 사람들 너무 달라서 잘 사는 사람 안 보셨습니까? 뭐뭐 뭐 같이 같아서 잘 사는 겁니까? 달라도 너무 다르고 달라도 너무 달라서 이해가 안 되는 사람이지만 이해하기로 노력하는 게 아니라 사랑하기로 결정했기 때문에 그 모든 다름이 하나로 일치가 될때 우리는 그걸 부부라고 말하는 거 아니에요? 그걸 가정이라고 말하는 거 아니에요? 그래야 교회가 되는 거 아니에요? 그래서 교회에서는 그냥 입을 닫고 있는 거예요. 다르다고 자꾸 얘기 꺼내는 게 아니라 무슨 뭐, 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 카펫트 색깔이 파란에 빨간에 그런 게 뭐가 중요하냐는 말이에요. 우리가 본질에 집중하지 않으면 늘 비본질에 집중하게 되고 비본질에 집중하면 비난하게 되고 그러면 시끄러워진다 이 말이죠. 교회는 뭐 때문에 모입니까? 뭐 때문에 모여요? 예. 이건 구원 공동체란 말이에요. 하나님께서 불러내셔서 세상에서 불러내셔서 하나님의 백성으로 정말 도장을 찍는다고 성령을 보내주신 사람들이라는 말이에요. 그래서 이 공동체는 할수 있는 일이 이건 생명을 전하는 일이고 보음 전하는 일이 전부란 말이에요. 초대교회가 가장 큰 위기를 처음 겪었던 게 뭐예요. 헬라파 과부하고 히브리파 과부를 어떻게 우리가 공개를 이렇게 불공평하게 할수 있냐. 그게 시끄러웠을 때 어떻게 이 문제를 수습을 했어요. 성령이 충만하고 지혜롭고 사람한테 칭찬받는 사람이 일곱을 세워서 그 문제를 주로 다루는데 불만 있는 사람들에게 대표자를 만들어가지고 헬라파 쪽 사람들을 대거 세우더니 그 사람들에게 맡기고 사도들은 오직 말씀과 기도에 전무하기로 함으로써 오직 본질에 집중하기로 함으로써 교회는 문제가 이렇게 해설되었다 이 말이란 말이에요 교회가 늘 어려울 때는 뭐가 본질인지를 생각해야 된다는 거예요 뭐 때문에 우리가 이렇게 가정이 이게 이렇게 시끄러워졌냐? 아, 사랑하려고 결혼했지 싸우려고 결혼합니까? 예수님 때문에 우리가 뭐 했지 나 때문에 이게 지금 교회가 된 겁니까? 그러니까 늘 본질로 돌아가면 본질 아래서 일치와 화합과 연합이 일어나는데 비본질적인 것을 놓고는 절대로 화합이 안 된단 말이에요. 그러니까 비본질적인 것을 놓고 싸우기 시작하면 끝까지 본질을 추구하는 회복이 어려워진단 말이에요. 그거 다 젖혀놓고, 우린 뭐하러 모였나? 뭐하는 게 모였나, 이게? 네. 자, 11절부터 15절까지입니다. 시작. 마침 세 사람이 내가 유숙한 집 앞에 서 있으니, 가이사랴에서 내게로 보낸 사람이라, 성령이 내게 명하사 아무 의심 말고 함께 가라 하시며, 이에서 형제 나와 함께 가서 그와 사람의 집에 들어가니, 그가 우리에게 말하기를 천사가 내 집에 서서 말하되 내가 사람을 요바에 보내어 베드로라는 시몬을 청하라. 그가 너와 내온 집이 구원받을 말씀을 내게 이르리라함을 보았다 그날. 내가 말을 시작할 때 성령이 그들에게 임하시기를 처음 우리에게 하신 것과 같이 하는지라. 네. 첫 번째 하나님께서는 속되다고 우리가 말하는 것들을 깨끗하게 하셨다. 우리가 이게 불결하다 깨끗하다고 하는 기준. 네, 하나님 기준과 다르다는 것을 얘기하는 거죠 베드로가 원래 이런 사람이 아니었잖아요 그러나 그가 계속되는 성령의 깨달음을 얻게 되고 이렇게 변한 거죠 베드로 한 사람이 제일 먼저 변해야 된단 말이에요 예루살렘에 지금 대표끼고수장끼고 요새 말로 하면 단임 목사격인데 이 베드로가 안 변하면 변할 사람이 누가 있어요 하나님께서 베드로부터 지금 변화를 시키는 거란 말이에요 교회의 변화는 여러분 목사가 변해야 변하는 것이지 성도가 변한다고 되는 일이 아니라 아무리 성도가 변하려고 해도 목사가 고래 심줄처럼 고집을 부리면 변할 리가 없죠. 그래서 지금 이게 지금 내가 내 고집대로 간거 아니다. 하나님께서 한 걸음 한 걸음 이렇게 인도하셔서 내가 고릴로 집에 가게 되었다. 그리고 여섯 형제도 나와 함께 갔다. 여섯 명 나왔죠. 이 사람도 예루살렘에서 같이 내려간 사람들이 어쩌면 그런 사람들이죠. 요빠까지간 거죠. 그리고 지금 베드로가 움직이는 과정을 보면 말이죠. 정말 요한복음 21장에서 예, 예, 예수님께서 내가 젊어서는 내가 원하는 대로 다니지만 내가 나이 들어서는 내가 원하는 대로 너를 띠띄워서 데리고 다닐 것이라 이렇게 말하지 않았습니까. 그대로예요 지금. 그 요파로 내려가서 애니아를 고칠 줄 제가 생각이나 했겠습니까 요파에서 애니아를 고쳤더니 그렇게 살아났다는 소문이 들어서 결국은 또이가이사랴까지 가게 된단 말이에요 가고 있는 발걸음이 내가 원해서 내가 주도적으로 결정해서 가는 걸음이 아니에요 하나님께서 정말 띠띠어서 한 걸음 한 걸음 이끌고 가는 걸음이란 말이죠 그건 나중에 이제 나올 사울도 마찬가지죠 그가 바울로 살아가는 삶의 과정도 하나님께서 띠띠어서 그를 데려가는 거지 자기 고집대로 하는 게 아니란 말이에요 그래서 이제 온 집이 구원받을 말씀을 되게 이르리라 함을 자기가 보았다 이럴 때 성령께서 고넬료에게도 베드로를 청하라고 하는 마음을 주셨고 베드로에게도 따라가라고 하는 음성을 주셔서 그가 따라가게 되었는데 그때 말을 시작할 때 성령이 그들에게 임하시기를 우리가 처음 하신 것 처음 우리에게 있었던 것과 동일한 일이 일어났다 마가의 다락방에서 있었던 일이 고렐료의 집에서도 동일하게 일어났다 그런 놀라운 이야기를 지금 하고 있는 거예요 야, 우리만 지금 마가의 다락방에서 성령 세례 받은 게 아니다 고렐료 집에서도 성령 세례가 임했다 따라서 우리가 선지자들이 무슨 얘기를 할때 그런 증음이 있냐 할때 신명기 18장 22절입니다. 같이 한번 읽을게요. 시작. 만인 선지자가 있어 여와의 이름으로 말한 이래 증음도 없고 성취함도 없으면 이는 여와께서 말씀하신 것이 아니오. 그 선지자가 제 마음대로 한 말이 니 너는 그를 두려워하지 말지니라. 그뭐 하나님의 이름으로 아무리 얘기를 하고 예수 이름을 들먹이면서 얘기를 해도 거기에 합당한 증거가 없으면은 아무건 하나님 얘기 아니다. 뭐 들을 까닭도 없고 두려워할 이유도 없다. 이신명계에서도 얘기. 나오는 얘기예요. 그 지금 베드로가 지금 아무리 주장을 한들 그걸 뒷받침할만한 증거가 이 없으면 얘기거리가 안 되죠. 그러면 그 집에 가서 무할레자 집에 가서 먹은 게 무슨 율법을 어겼는데 만회하는 시비 거리가 되지만 지금 가서 성령의 은사가 나타나고 그곳에서 말씀을 선포했을 때. 그 사람들이 예수를 주라고 고백하는 일이 일어났다는 그 증거를 들이대는데 거기다 대고 뭐라고 얘기를 하겠어요. 그 사람들도 성령 세례 받았대는데 그것도 한 사람이 아니고 이 여섯 사람 같이 간 사람 일곱 사람이에요. 유대법에 따르면 두 사람이면 증거 효력이 있지만 애굽이면 일곱 사람이 증거 효력을 삼았어요. 일곱 사람. 로마법도 완전한 법으로 끌고 가려면 일곱 사람 증인을 요구했어요. 그러니까 이게 헬라 세계를 향한 복음이기도 하기 때문에 그 여기 일곱 사람 베드로까지 여섯 명 형제까지 해서 일곱 명이 간 거예요. 일곱 명. 자, 그래서 지금 16절입니다. 시작. 내가 주의 말씀에 요한은 물로 세를 베풀었으나 너희는 성령으로 세를 베풀었다. 베프, 어, 세를 받으라 하신 것이 생각나노라. 예, 성령이 이, 있으면은 우리가 주님의 말씀이 기억날 거라고 하지 않았습니까? 내가 내게 이런 말이 생각이 날 거라고 했단 말이에요 아 이게 지금 이 말이구나 나는 성령으로 세례를 베풀되겠다고 하신 그 말씀이 그 말씀이구나 그래서 1장 사도행전 1장 4절 5절 읽어드릴게요 사도와 함께 모여서 그들에게 분부하여 이르시되 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라 예수님께서 이렇게 말씀하시고 승천하셨잖아요 요한은 물론 세례를 베풀지만 나는 성령으로 세례를 베풀겠다 그러니까 성령 세례를 받았으니까 예수님께서 그 자리에 임재하셔서 세례를 베푼 것 아니에요 마가의 다락방에 있던 동일한 사건이 일어난 거란 말이에요 자, 그래서 그런 적 하나님이 우리가 주 예수 그리스도를 믿을 때 주신 것과 같은 선물을 그들에게도 주셨으니 내가 누구에게 하나님을 능히 맡겠느냐 뭐 이러니 할말 없는 거죠 우리가 마가의 다락방에서 받았던 동일한 성령의 선물을 고렐류 집에서도 동일하게 받았는데 누가 하나님을 맡겠느냐. 누가 예수님을 맡겠느냐. 내가 어떻게 맡겠느냐. 내가. 베드로가 지금. 내가 어떻게 맡겠느냐 그랬더니 그럼 내가 못 맡는데 너는 막을래? 너는 막을래. 이제 끝난 거 논쟁이 끝난 거 논쟁할 것도 없죠 논쟁거리도 안 되는 얘기죠 네. 18절 읽고 한번 봅시다 시작 그들이 이 말을 듣고 잠잠하여 하나님께 영광을 돌려 이르되 그러면 하나님께서 이방인에게도 생명 얻는 회개를 주셨도다 하니라 베드로의 이 자상한 예. 정말 온 마음을 다 설명했을 거 아니에요. 뭐제기 이렇게 베드로가 대표 사도라고 뭐 그냥 무슨 뭐 욱박지르는 듯이 얘기한 게 아니라 말. 정말 하나님이 그 자리에서 나를 이렇게 보자기 환상을 통해서 세 번이나 보게 하시고 또 사람을 보낸다고 하더니 사람이 와서 따라가서 그 말씀을 전했더니 예. 여기 보면은 얘기가 많이 조금 줄어들었지만 하나님께서는 이방인들이지만은 하나님을 경외하고 선행을 그렇게 베푸는 사람들을 받으셨다는 것을 내가 알았다 하나님이 그들을 이미 받으셨더니 어떤 일이 일어났습니까 베드로라는 사도를 보내서 복음을 듣게 하셔서 궁극적으로 구원에 이르게 하신 거란 말이에요 하나님이 받았다는 표현 뒤에 우리가 더 조심해야 될 것은 그들이 궁극적으로 구원받는 백성되게 하기 위하여 예수가 그리스도다는 마지막 진리를 그들에게 전할 수 있도록 베드로의 발걸음을 인도하셨단 말이에요 그러니까 우리가 어떻게든 하나님의 사람들은 하나님께서 구원에 이르도록 하는 방도를 만들어 주실 것이라는 것을 믿으셔도 좋다 이 말이죠. 그래서 하나님과 상관없는 사람들이 아니라 늘 하나님을 묵사하고 하나님을 두려워하고 하나님께 집중하는 사람들은 하나님께서 구원에 이를 수 있는 길을 기어이 내고야 마실 것이다. 저와 같은 사람들을 왜 이렇게 먼저 불렀냐. 우리를 통해서 하고자 하는 일이 그 일이란 말이에요. 예수 이름 한 번도 못 들어본 사람 예수라면 아주 그냥 누군지 그냥 그렇게 혐오감을 느끼는 사람들한테 우리를 통해서 구원에 이르게 하실 것이라면 그 사람이 아무리 착한 사람이라도 아무리 그 사람이 세상에서는 윤리적이고 도덕적인 사람이라고 할지라도 그가 의롭다함을 입기까지에는 복음이 전해져야 할 과정이 남았고 그 과정을 베드로에게 부탁했던 우리에게도 지금도 주님께서 부탁하고 계신 줄로 믿습니다 예. 저 사람은 예수 없어도 살 사람이다 그런 사람은 없어요 그렇게 보일 뿐이지 그도 한꺼번에 뒤집으면 속은 시커멓고 별라별 생각을 다 하고 사는 사람이란 말이에요 그도 구원이 필요한 거고 그래서 지금 보면 사도행전은 지 10장 11장을 통해서 사울도 아니 유대 정통 사울도 구원에 이르게 하셨고 전혀 유대인과 상관없는 이방인 고넬료도 구원에 이르게 하셨다 그우에서부터 어떻게 보면 극자에까지 이르는 이 사람들을 주님께서는 부르셨다 이 말이에요. 하나님은 이런 폭을 가지신 분이다. 하나님께 구원 못할 사람은 없다. 그런 우리가 편견을 가지 않는다면은 우리가 그런, 우리가 뭐, 뭐, 보자기 환상을 안 봤다고 하더라도 이런 말씀을 읽으면 나는 누구에게 가서 복음을 전해야 하냐. 내가 전하고 싶지 않았던 사람은 누구냐 아마 가장 여러분들이 가고 싶지 않은 사람한테 하나님은 보내시기를 원하실 거예요 오늘 기도하시면서 올해 내가 연말 2023년까지 그래도 단한 사람이라도 제가 보험을 전한다면 누구한테 가야 할지 이 걸음을 인도해 주옵소서 이번 열어 담대히 보험을 전할 수 있도록 내 마음에 벽이 있다면 다 허물어지게 하옵소서 한번 그렇게 기도하겠습니다 하나님 아버지 정말 베드로가 가고 싶어서 간 걸음은 아니었지만 그러나 주님께서는 이미 다 예비해 두셨고 베드로의 마음의 벽이 허물어지기만 하면 얼마든지 고넬료 집에서도 성령 세례를 베푸시기로 다 예비하셨고 베드로는 복음을 전하는 몇 마디 말했을 뿐이지만 그는 성령 세례가 임하는 놀라운 기적을 보게 하셨습니다 주님 얼마나 큰 은혜를 그에게 허락하셨습니까 우리의 걸음은 은혜의 걸음이 될 줄로 믿습니다 무겁고 책임 있는 발걸음이 아니라 우리는 그냥 주님께서 예배한 것들 가서 목격하는 증인이 되게 하실 것이고 주님께서 우리에게 자기에게 맞지 않는 은혜를 베풀어 주심으로 상상하지도 못한 은혜의 사건이 될 줄로 믿습니다 올해 우리의 발걸음이 주님께서 원하시는 사람에게 찾아가는 발걸음 되게 하시고 우리는 가고 싶지 않지만 우리는 다가가고 싶지 않지만 우리는 입을 열어 말하고 싶지 않지만 우리는 그 사람과 말을 섞고 싶지 않지만 그러나 주님께서 저도 내가 사랑하는 사람이다 저도 내가 택한 백성이다 말씀하시는 음성을 듣게 하시고 그에게 복음을 전하는 담대한 믿음의 걸음들이 있게 하여 주시옵소서 하나님 우리가 오늘날 교회 벽에 갇혀있는 교회 그들만의 천국이 아니라 늘 문을 열고 받아들일 준비가 되어있을 뿐만 아니라 우리가 발 신발을 신고 복음의 신발을 신고 주님 가라 하시는 곳까지 갈수 있는 사람들 다 되게 하여 주옵소서 그래, 가는 곳곳마다 주님, 이 벌레로 담대히 복음을 전할 때 하나님께서 예배하신 사람들이 주께로 돌이키는 놀라운 것을 목격하는 증인이 되게 하시고, 놀라운 특권을 누리는 은혜의 사람들 다 되게 하여 주옵소서. 이는 십자가에서 그 은혜를 쏟아 부어주신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 크신 사랑과 성령의 깨닫게 하심이 오늘도 주의 복음 하나면 충분합니다 말씀이면 충분합니다 성령이면 좋고 합니다 그한 가지 믿음으로 누군가에게 다가가기를 원하는 이 자리에 고개 숙인 참된 믿음의 형제 자매들 위해 진정한 전조자들의 걸음 위에 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘